0: Bienvenido aquí a Café Garbanzo. Mi nombre es Carlos Efraín y le quiero dar las gracias a todos los que están escuchando este episodio. Les voy contando que, si se acuerdan, la semana pasada estuvimos con Sabdiel y estuvimos hablando un poco de liderazgo. Y esta semana seguimos hablando de liderazgo, pero esta vez con Saraí Rivera. Y Saraí viene a hablarnos de una idea que, o sea, yo. Se la atribuí a ella porque pues yo no conocía la historia. Pero es una idea que viene de muchas personas y que han trabajado con mucho amor y todavía están trabajando y sé que les va a gustar. Sé que se los van a disfrutar. Tocamos, tocamos temas como la sociedad de jóvenes, tocamos temas como las diferentes dinámicas que se pueden hacer, las partes del culto, que es algo bien interesante que tocamos. Eso me llamó mucho la atención porque no había como que... Nunca he visualizado el culto como una estructura por partes que podíamos trabajar individualmente, pero aquí lo vamos a hablar todo. Así que, sin más preámbulos, vamos al episodio. <música> Pues en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de liderazgo. Ya saben, en el episodio pasado creo que hablamos de liderazgo y hoy pues seguimos hablando de liderazgo. Y aquí tenemos a Sarai. Saraí, ¿cuál es tu apellido que a mí siempre se me olvida? Pues, mira, el
1: apellido
0: es Saraí Rivera. Un apellido no muy común. <ríe> sí, ok, común. Pues, sí, sí. Pues Sarai Rivera, gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues un poquito frío acá, pero estamos bien. Estamos aquí en Texas ahora mismo, pero estamos bien. Gracias a Dios todo ha estado tranquilo dentro del proceso de los cambios de clima.
0: Sí, Amén, sí que esta, esta, esta época pues, no, no, no es muy buena para, para pasarla allá. Por eso conozco mucha gente que en esta época viajan para acá o, o buscan de la manera de abrigarse lo más posible porque pasa el frío. Y, y en el bien. caso
1: de nosotros, cuando escogimos un lugar para, ¿verdad? Que empezamos a orar para ir, mudarnos para otro lugar, para acá en Estados Unidos, ¿verdad? El, eh, nosotros pensamos como que lugares que el clima no fuera tan fuerte. Uh -huh. Aún así es fuerte, pero no es tanto comparado con otros estados. Así que Texas tiene un clima bien variado, pero pues todo puede suceder. Hay días que puede estar caliente, caliente, ojo sea, en verano. Eh, Los lo fríos pueden estar bien bajitos y bien arriba, dependiendo como también, sí, yo, pero gracias a Dios,
0: pues estamos tranquilos. Yo, yo fui una vez allá a visitar a mi abuelo, fue más o menos para esta época, yo creo, y realmente, como que nos dijeron, ah, este, el frío ha estado bien, como que estaba bien fuerte, nevó, como a, no se había visto nieve hace tiempo en esa área, y, pero cuando yo llegué, que había sido unos días después de eso, pues fue, lo que había era uno uno que otro palchito de nieve en los patios y eso, pero no era como que tanto como... Sí, no es nieve como un
1: lado, lados. Otro ejemplo, en Boston, que está completamente forrado de nieve. Bueno, aquí solamente tú ves como escalchita, tú ves este, lugares plan como tú dices, palchos y eso, y mucho hielo y eso es lo más peligroso.
0: Pero okay.
1: hemos estado bien, gracias a Dios.
0: Sí. Por, a, por allá fue que hubo un accidente bien malo. Bien Bien, feo. Bien, bien feo. Yo no lo había
1: visto porque por lo menos a mi hija le cancelaron las clases hasta el martes, porque es ya feriado, por los días de presidentes, y mi puedo estar en la casa, haremos trabajando, y yo no había visto el accidente, yo sí estaba trabajando afuera, y entonces este, cuando de regreso, pues, me enseñaron en el video, y es bien impresionante, es un accidente bastante
0: feo. Pues estaremos orando por ellos, en verdad. Así es. Pero hoy estamos aquí porque, mira, yo estaba, de, cuando así uno pues, en la semana pues voy buscando como que temas, personas que entrevistar y eso y había visto que hace tiempo todavía estabas trabajando una página de Instagram, que creo que lo estabas haciendo desde antes de que la viera pero <ríe> está, me pareció bien bien interesante, o sea tras que se ve súper bien el contenido que estás haciendo, o sea visualmente los artes ven súper chéveres estaba viendo como que, que todo, eran como que contenido de, de, de apoyo y estrategia y cosas para la iglesia y me pareció bien, bien interesante. Pero antes de llegar ahí, cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti, cómo tú te desarrollas así como líder dentro de la iglesia.
1: Pues mira, la realidad es que yo soy una generación, ¿verdad? Eh, primera generación en mi casa, porque mi mamá no era adventista inicialmente, pero nacimos mis hermanos y yo dentro del mensaje adventista, ¿Verdad? Tuve muchos, muchos ejemplos dentro, de yo, mi pueblo donde yo vivo de Puerto Rico es en Patillas, ese es mi pueblo natal, ¿verdad? Y allá tengo muchas amistades que crecieron conmigo, personas que eran mayores que yo, y yo agradezco mucho a ese inicial de escuela porque bien joven, comencé lo que fue este de subdirectora de jóvenes ayudando en el Ministerio Juvenil dentro de la iglesia, y uno fue desarrollándose mientras pasaba el tiempo, velado Obviamente también los conquistadores, otras áreas diferentes, ya cuando llegué entonces al área de universidad, pues ya empezamos a trabajar un poco más lo que es este la FADU, que es la Federación Apertista Universitario, ahí okay. estuvimos también dentro del staff de, de la FADU, obviamente también desarrolla muchos líderes dentro de eso, y pues, Pasando los años, pues uno sigue teniendo experiencia dentro de la, de la iglesia. Siempre nos ha llamado, bueno, a mí en particular, y después mi esposo también cuando ¿verdad? los conocimos y todo lo demás, él también era adventista, y nos ha interesado mucho el área juvenil. Y entonces ahí, pues ha pasado mucho tiempo, nosotros estuvimos, comenzamos como directores jóvenes en el área metro, ya en la iglesia de Caparra, estuvimos alrededor de hace 10 años allá. De, eh, trabajando con los jóvenes también pues, ayudamos al staff lo que era del de pastor hecho bastante tiempo también y después de ahí pues he seguido acá ¿verdad? yo siempre uno dice quiero unas vacaciones pero <ríe> siempre terminamos trabajando en el mismo departamento y yo creo que es porque Dios sabe dónde ¿verdad? los talentos que uno tiene y hasta dónde quiere dirigir a uno y al final pues terminamos siempre trabajando con jóvenes y entonces sí, sí. pues ahí ¿verdad? nos hemos desarrollado eh, gracias a Dios que nos ha dado ¿verdad? esa capacidad y adicional a eso, pues sí, siguiendo capacitándonos aquí también para muchas cosas de liderazgo y de jóvenes. Así que ese ha sido como que un resumen de todo, porque si no cuenta todo lo que uno ha hecho, pues entonces es diferente.
0: Sí, sí, no, sí, fue, fue bastante rápido, pero fue bien, fue bien conciso, de como que. Ya tenemos, tenemos ya la historia de tu vida ahí en, en unos minutos.
1: Casi, casi, exacto. Y además de eso, pues siempre nos ha gustado mucho trabajar con área de los clubes, que es parte de lo que es el Ministerio bueno y es parte de la sombrilla general. Uh -huh. Y en el caso, pues, de, obviamente soy mamá, eh, tengo una niña de 10 años y he crecido con ella en todos los, los clubes, así que sigo creciendo con ella en ese proceso y siempre he pensado, pues, que quiero que también ella se desarrolle como líder y ella vea en nosotros, ¿verdad? El ejemplo de Jesús también y pueda trabajar también cuando vaya creciendo y darle alternativas a ella también, como, como adolescente que ya estamos entrando en esas, en esas etapas también.
0: Okay. Sí, sí, que el, realmente los, los clubes son una. O sea, no, no he hecho un episodio de clubes, debería ser un episodio hablando de, específicamente de los clubes. Uh -huh. Pero que son una buena. herramienta son Han sido como que muchos años que ya han funcionado los clubes, son una buena herramienta de para crear líderes y desarrollar a las personas. Así es. Pero, ok, Testifying Tools, es que se llama la, 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 la página, ¿verdad? Perdonando ah, mi, vale. mi inglés. <risa> este, cuéntanos, ¿cómo, cómo surge la, in la iniciativa de crear esta página?
1: Pues mira, en el caso, cuando nosotros llegamos aquí a Texas, que surgió la oportunidad, que Dios nos dio la oportunidad de, primero empezó mi esposo como director de joven, después seguí yo, actualmente pues él volvió hasta el director de jóvenes otra vez en el tercer año o
0: sea ustedes eh, pues llegaron eh, a Texas y ya director de jóvenes <ríe> acababa de llegar
1: lo que pasa es que, bueno Dios sabe todas las cosas cuando nosotros llegamos aquí, buscamos una iglesia que fuera hispana okay. pues obviamente a la nada, empezando en los hijos mi niña en particular venía de la escuela bien en la academia en el, la, la, la primaria este, estaba también dentro de la academia acá, pero acá es full, full, full inglés entonces, nosotros queríamos tener una alternativa para que ella tuviese también el español, ¿verdad? Y buscamos una iglesia hispana. En ese caso, una de las personas que estaba en ese momento que llegamos, eh, nosotros llegamos en, yo en julio, mi esposo en mayo, después empezamos en la iglesia que estamos actualmente, que es en pleno, aquí en Texas, eh, de cerca de Dallas, pues ahí entonces surgió la oportunidad porque la persona que estaba actualmente en ese puesto, tuvo que viajar a su país. Entonces se quedó el, el espacio en blanco y entonces se nos acercaron. Nosotros hemos empezado solamente a ayudar con el worship, porque tú sabes que también nos ha gustado la música, nos ha en Caparra, uh -huh. pues tratábamos de estar con los muchachos y parte de, también de, de nuestro ministerio era trabajar con ellos, el asunto de los worship team también que nos gusta mucho. Y entonces estábamos en esa área, pero entonces no, se nos ofreció la oportunidad de que mi fuera director de jóvenes llegando aquí. Y yo Ay, yo no quería, bueno, no es que yo no quisiera, sino que yo tan rápido, ¿verdad? Uno quería como que establecerse un poquito más pero Dios sabe por qué pone a uno en los sitios, así que hayan ido a muchas iglesias, más de 14, buscando dónde ubicarlo realmente, y al fin y al cabo pues decidimos trabajar para el Señor, y ahí entonces fue que decidimos empezar una nueva dinámica que fue relacionada a lo que son las temporadas, y que es parte de lo que vamos a hablar ahorita un poquito más cuando hablemos de Testify Tool, pero en todo ese proceso de trabajar acá en el líder juvenil, dentro de la iglesia que estábamos, pues empieza la pandemia, ¿Verdad? Empieza todo esto de, en marzo, aquí fue 19, yo creo, más seguro que fue la fecha exacta, y dentro de estar aquí encerrado, o sobre todo mi esposo, porque yo sigo trabajando, yo trabajo ahora mismo eh, como directora de actividades de un Living, pero él se, estaba aquí, entonces sí. él decía, ¿qué yo puedo hacer, verdad?, para, ¿qué puedo, qué puedo desarrollar para trabajar, verdad?, algo diferente para el Señor y trabajar de, dentro de algo que, que ayude a los demás, ¿verdad? Y entonces pues empezamos a pensar y ahí fue que surgió todo el asunto de traer a, a cosas, ¿verdad? Eh, estrategia y formación y cosas que pudiéramos ayudar a los otros líderes juveniles en lo que sepamos, ¿verdad? No somos perfectos, siempre estamos todos los días abiertos a aprender, porque yo creo que todos los días uno aprende algo nuevo, pero obviamente pues decidimos lo que supiéramos, que Dios nos ha dado la oportunidad de tener, las Ideas, traerlo entonces para que los demás lo puedan ver también, ¿verdad? Lo que acá buscando lo que era la sociedad de jóvenes, acá la mayoría se reúnen los sábados, no en los viernes, como normalmente Puerto Rico se reunían, uh -huh. se reúnen, ¿verdad? Entonces, esta diciera de eso, buscamos lo que era el culto joven, que es lo que se hace en esta área como tal. Y más los hispanos. La, la iglesia americana no tiene mucha alternativa para bueno, de cultos en la tarde, ¿verdad? O cultos de noche para los jóvenes. Y decidimos, pues, este buscar las alternativas de lo que era el culto joven. Y ahí traímos ese concepto de cuatro partes que hay dentro del culto joven, que ¿verdad? Que, que se dan dentro de un culto joven como tal. Que ya habíamos tenido otras eh, experiencias en Puerto Rico, pero lo queríamos traer a la vida de acá. Y ahí añadimos lo que son las seis. ¿Verdad? Lo que pensando en, en lo que normalmente ahora a todo el mundo le gusta el Netflix, todo el mundo le gusta lo que son, ¿verdad? Hulu, las cosas de entrar a ver series. Y yo digo, ¿por qué entonces no hacemos una serie? ¿Verdad? Cada trimestre traer un tema general con sus temas dentro del tema. Y entonces okay. ahí, pues traímos lo que son los conceptos de la serie. La primera que fue Identity fue un éxito, ¿verdad? Gracias a Dios. Es más, Identity se relaciona más a nuestra identidad como adventistas y trae de una manera ¿verdad? diferente lo que son las la, lo, lo creencias de nosotros adventistas a los jóvenes. Entonces, oh. teníamos muchos eh, eh, diferentes temas de lo que son las creencias. Tenemos muchas diferentes más se series dentro de lo que hemos tenido, porque dentro de ahí salieron muchas más,
0: pero esta, estamos... este, ah, que te interrumpa, pero estas sí. esta series las trabajaron dentro de la misma iglesia o como parte de entonces del Ministerio de Ayuda no, a otros?
1: fue dentro de la misma iglesia, inclusive fueron personas que dentro de los staff wedding eh, nos dieron la idea. Okay. Y entonces, cuando nosotros pues, abrimos la página, inclusive hablamos con ellas, con las personas que estuvieron dentro de nuestro staff, para pedir la autorización porque no fue totalmente de nosotros todas las ideas, ¿verdad? Okay. Y, al, al, muchas de ellas también fueron ideas que salieron dentro de una reunión completa de staff juvenil, ¿verdad? Porque siempre hemos sido bien partidarios de que el staff juvenil es completo, sus directores, ¿verdad? Mm -hmm. eh, reuniones periódicamente para que podamos trabajar bien y de forma organizada, pues, este, traímos esa serie y la traímos a Testify Tools, y ahí traímos no solamente la serie, traemos todo lo que es, ¿verdad? Lo que es un culto joven, lo que es el sábado joven, lo que son las bienvenidas, las ideas diferentes, este, lo que son, ¿verdad? Los cantos, la importancia de la alabanza, que es otra de las partes dentro del culto joven. Y obviamente, pues, este, se, tra se trabaja a base de de, de tú, eso. Son, son herramientas para el líder juvenil que te puedan ayudar a traer de una manera diferente a nuestros jóvenes, ¿verdad? Eh, a traerlos. Porque uno tiene que, sobre todo, estar consciente de, que, de cómo atraer a nuestros jóvenes, ¿verdad? A, a, en este mundo que estamos viviendo con tanta bombardeo de tantas cosas diferentes que te puede quizás sacar de lo que mira a la Jesús, pues traer la manera de buscar formas diferentes y que los jóvenes se sientan cómodos y con ganas de más, ¿verdad? De buscar más. Okay. Y de ahí salió Certified Tour, de la pandemia sí. y de una idea de poder ayudar a otros, ¿verdad? De poder traer nuestros talentos a Jesús y que nos no diera para transferirlo a otras personas que necesitaran también, que por eso fue que salió general el, el concepto.
0: Ok, no, está súper bien y yo pienso que esta, esta pandemia ha traído mucha bendición en, en relación a, a las cosas que se han ido desarrollando, por ejemplo mira tu, tu, tu ejemplo eh, se tengo sé de varios podcasts que han salido dentro, eh, a raíz de esta pandemia, eh, pues como este por ejemplo <risa> eh, y, y muchas otras dinámicas como las iglesias se han reinventado para pues, trabajar pues por poder llevar la palabra desde, desde otra perspectiva usando otro método y pues te quería preguntar, mira, yo creo que nos vamos a ir por la línea de lo que es el el, esto, el, el, tra el trabajar el Ministerio Juvenil. Porque me llamó la atención eh, lo que estabas diciendo el staff, de que se reúnen periódicamente para trabajarlo. Y yo sé que eso es, es algo como que suena ideal, pero ¿cómo, cómo, cómo, tú, cómo tú organizas el staff de jóvenes para poder sacarle el máximo? Pues mira,
1: inicialmente tú sabes que la Iglesia Bendita pues tiene su organización y nosotros, obviamente, dentro de su manual Bendita se menciona lo que es el Ministerio Juvenil. Dentro del Ministerio Juvenil está lo que es Sociedad de Jóvenes, lo que es este, los clubes. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Básicamente, dentro de... De acá de, de, también están los jóvenes adultos. Si tú buscas lo que es, es jóvenes adultos, universitarios, club de lo, los clubes como tal, ¿verdad? Y obviamente, iglesia acá, y muchos de los sitios, generalmente pues, lo que tienen es los jóvenes adultos y lo que son los clubes, ¿verdad? O jóvenes, jóvenes en general y lo que son los clubes. Eh, escogen al líder juvenil, y obviamente tú escoges tus subdirectores, ¿verdad? Y, y los llevas también a junta y ellos te deciden si los aceptan o no. Y ahí entonces yo somos partidarios de siempre empezar. Si empezamos en enero, acá, acá por general empezaban en verano. Con la pandemia se extendió un poquito más el asunto del tiempo de, de, los, de los, ¿cómo se llama? De los puestos de iglesia. Uh -huh. Pero básicamente pues cuando tú tienes tu staff, pues ya si empiezas en enero, como no sea en Puerto Rico, pues decidimos reunirnos ya en diciembre. ¿Verdad? Para ir haciendo la organización. Hacemos una reunión, ¿verdad? Con lo que son nuestro staff general, que nuestro staff, como te dije, todos directores de clubes con nosotros, ¿verdad? El director de jóvenes como tal, y nos hacemos la, la reunión, porque también es importante que podamos, como Ministerio Juvenil, tener un calendario, ¿verdad? Este, A mí yo soy partidaria te de tener la idea. No es que sea una camisa de fuerza, pero sí que tú puedas saber que no que es con los clubes y de hecho es con las otras actividades que haya y podamos ser de apoyo. Pues para eso es el Ministerio para apoyar también a lo que es esa área. Después que hagamos esa planeación de calendario, me, nos reunimos entonces con los subdirectores de jóvenes y obviamente empezamos a desarrollar la primera temporada. y Empezamos a pensar de qué podemos al señor, que nos diga qué podemos empezar a hablar, uh, muchachos. Pero sumamente importante primero es identificar tu población. Nosotros como está como siempre tratamos de que se identifique qué población tienes en tu iglesia. Por ejemplo, los jóvenes son un espectro bien grande de edad sí, sí, sí. ¿verdad? Y pueden empezar desde adolescentes hasta lo que son jóvenes adultos, ¿verdad? Y no son todas las necesidades, no son las mismas. Hay diferentes necesidades. Pero obviamente, eh, para darte el ejemplo ahora como empezamos este, esta primera temporada que tenemos este ahora en enero, se trató de traer una temporada que fuera relacionada a juegos de video por los muchachos que están conquistadores y jóvenes jóvenes empezando en la universidad. Uh -huh. Pero los jóvenes adultos también están contribuyendo porque ellos son parte de los que están trayendo el devocional de ese día. O sea que estamos enterando todas las edades y el desarrollo de las cosas tratamos de reunirnos semanal A veces es difícil, por lo menos los, los del staff Los de general de clubes, puede ser una vez al mes, una vez cada trimestre... O sea, pero lo que son los el staff de, de como tal juvenil, para la, los programas, como son cosas, hay que dar un programa, pues tenemos que estar constantemente. Tratamos de, de antes buscar los recursos de quiénes van a dar las, las cosas, ¿verdad? quiénes van a dar el devocional, las partes que se van a dar también, porque está, tenemos diferentes partes, no solamente el devocional, está la dinámica, que es una parte dentro del programa. Así que para mí es comunicación-organización. O sea, es poder este, estar dispuestos a reunirse. Ahora con Zoom es más fácil también, porque tú no tienes que estar quizás presencial para reunirte. Eh, y podemos hacerlo desde la computadora, que eso fue, ha sido una ventaja desde ahora. Ajá. Pero antes nos reunimos en las casas. Hacemos la manera de reunirnos en las casas y, y tener el semanal. Y a veces nos podemos hacer comida también. Como que vamos a hacer la reunión y hacemos comida. Ajá, y no nos podemos Así que yo creo que poder estar siempre en contacto con eso y, y organizarse y dividirse las tareas, que eso es delegar también, delegar es algo muy importante dentro de, de un staff. Así que en general, eso es lo que básicamente ha sido el proceso de poder eh, manejar un staff de que es okay
0: Ok. Sí, sí que pues vamos a prepararse con tiempo, mucha comunicación, y, y me, pues la idea, la idea del calendario como que... el Fíjate, muchas veces, aunque tú, tú dices que pues, no, una camisa de fuerza que está excelente, pero a veces he visto como que en, en grupos de jóvenes que como que, se, como que lo ven como una camisa de fuerza realmente y como que se, se ven como que, mira, no, es que tenemos esta actividad y, pues, y hay mil cosas por las que no se puede dar la actividad pero es que ya está en calendario y, y pues... Ah, no, pero eso, es, es que es como tú lo ves ¿verdad? Ajá. Hay cosas que
1: nosotros somos bien partidarios también de que si tenemos una temporada, no es que le no dar el programa a nadie. Si alguien quiere otro departamento, quiere el, el programa, uno, pues le decimos, por favor, díganos. Y entonces podemos ponerlo o al principio de temporada o a final de temporada, ¿verdad? Para que estamos abiertos a dar la oportunidad a otros departamentos a también tener sus programas por la tarde. ¿Verdad? Pero tratamos de que sea o antes o después para que no nos corte la línea de pensamiento de, de los temas. Que estamos abiertos a cambiar también. Yo creo que eso es importante porque ahora parte de lo que nos ha enseñado la pandemia es el asunto de poder adaptarnos. Y yo creo que poder eh, tener esa capacidad de, de poder dialogar y poder decir, mira, pues estaba esto, pero si podemos cambiarlo por otro día, pues lo cambiamos por otro día, lo movemos, lo modificamos, otro horario, y buscamos la manera de llegar a un balance, que yo creo que eso es importante. Y por lo general, este a mí me gusta que se haga un calendario no solamente de, de jóvenes, sino también de iglesia, para que así uno se mantenga y vuelvo y te digo, no es una camisa de fuerza, puede estar ahí, y de momento pasar algo y cambiarse la fecha o cambiarse lo que sea ¿no? el recurso no, no aparece ese día, pues tienes que buscar otro, otro recurso, pues se cambia la fecha ¿ves? pero ya tienes una guía de cómo vas a llevar el año y eso es importante que uno tenga en pensamiento cómo va, vas a ir dirigido
0: ok, mira, cuando dices temporadas y series ¿es lo mismo? porque mencionaste series ahorita y después me mencionaste temporadas okay, temporadas y ser...
1: series, sí, es, okay, es lo mismo sorry. es lo mismo okay, o sea, es lo son un este, capítulos y temporada. Los capítulos son dentro de la temporada, pero es lo mismo. serie y okay.
0: temporadas son lo mismo. Ah, ok, okay, que ok, Es como si fuera ah. una
1: serie que tú ves en televisión, que tiene como 13 capítulos. Entonces, tienes que ver esa primera season. O sea, ese concepto.
0: Ok, ok, serie. ok. Sí, sí, que entonces que pues con un tema, lo desmenuzan durante el tiempo establecido, y ya, eso es una, una temporada. Ok, era para caer en tiempo acá. Sí, para
1: caer
0: en... Ok, el... Como Hablando específicamente del, del culto joven, mencionaste también lo que partes del culto, y, y pues por lo menos que sí, yo estaba, he ido a sociedades de jóvenes toda mi vida, pero no me había fijado como que en partes específicas del culto, o aunque sí me había fijado, pero no, no sé si tengo la si tengo como que toda la definición bien, así que como que de cuenta de cuáles son esas partes del culto específicas que mencionaste eran cuatro o a veces seis? Pues mira,
1: específicamente cuando hablamos del culto joven, es un programa que está diseñado, ¿verdad? Para la población joven de la iglesia, dice 16 a 30 plus, <ríe> yo digo plus nah. porque seguimos los jóvenes <ríe> así que y provee un espacio para que los jóvenes puedan entonces perfeccionar su liderazgo participación Ahora mismo estamos tratando de que se adminen los conquistas bien participantes, que son más, más ¿Verdad? Adolescentes, pero que también puedan participar. Y tiene cuatro elementos fundamentales. Este, lo uh -huh. que es el culto joven tiene cuatro elementos que son la alabanza, la oración, el testimonio y el mensaje. Son los cuatro elementos principales, lo que tiene el culto joven. Obviamente la alabanza es sumamente importante para mí, la música es esencial, ¿verdad? Porque es el momento como que de tú elevar ese, ese agradecimiento a Dios, ¿verdad? darle ese espacio a poder alabar a Dios. Obviamente la oración siempre es importante, la oración dentro del, del culto. Eh, lo que es un testimonio, esta parte ha sido un poquito difícil a veces conseguirlo, pero se la ha hecho de muchas varias formas. Puede ser un video de alguien que de un testimonio de, de su vida, puede ser un video de reflexión. Este, hemos tenido entrevistas eh, personal dentro de la iglesia, que le entrevistamos a la persona allí sobre su vida, ¿verdad? y lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. Este, en esta temporada hemos tratado de hacer usar, usar el TikTok, y le dimos a los muchachos, mostramos muchos videos que te pueden hacer dentro de TikTok que son también cristianos Para también tener ideas de cómo ellos pueden usar el TikTok para Dios también Así que esa parte que este tiempo no hemos variado mucho Y el tema, ¿verdad? El okay. tema principal, que es lo que es esa parte Obviamente nosotros hemos añadido otras cosas que siempre, siempre las hay Automáticamente, no automáticas, sino, por ejemplo, tú siempre das una bienvenida Porque tú vas a dar la bienvenida a las personas que están ahí. Este, siempre hay una parte de anuncios, de actividades que hayan en, en el momento, este, dinámica, que esa parte a mí me gusta mucho porque la dinámica en particular, pues sabes que integra la, la congregación a participar contigo. Eh, aquí hacen mucho esto, y es la ofrenda, eh, tanto los miércoles se daba, tanto los sábados con las sabática ellos recogen ofrenda para ese departamento, así que jóvenes también tienen su espacio para que las personas puedan ofrendar para okay. el departamento, y obviamente, este, aquí en particular se siempre por una despedida de sábado, porque como es el sábado en la tarde, pues se hace un círculo y una forma de despedir el sábado. Esas son extras, pero el culto joven como tal, los cuatro pilares que te dije fueron eso, alabanza, lo que es la oración, lo que es el testimonio y lo que es el mensaje. Okay,
0: uh, pero lo otro, pues
1: eso es como el que le, puedes añadir, añadir a la receta. A la receta. Okay,
0: <ríe> a okay. la receta. Este, no, está, está bien interesante, como que o sea son cosas sencillas, y pues que siempre están ahí uno se asegura de siempre ponerlas como, como van y, y se asegura porque pues ya tiene un culto hecho y una, una programación organizada ya con esas cuatro cosas este y si lo, lo... importante de Ajá, dime. no, sí, dime, dime.
1: no tío, lo importante de esto es lo mismo a veces piensa que tener un formato es un poquito qué sé yo se vuelve monótono aburrido lo importante de esto es, y en parte de los videos que hemos puesto también de este y es la variedad. Por ejemplo, la bienvenida puede ser de diferentes formas. Tú puedes hacer diferentes bienvenidas, diferentes estilos, diferentes <risa> ideas distintas que tú puedas hacer la bienvenida, que no sea la misma todo el tiempo. Lo mismo que la oración. Pueden haber diferentes tipos de dinámicas de oración. Es cuestión de ser creativo y pensar qué forma diferente yo puedo dar la oración el día de hoy. Pero la que no sea pararme ahí y orar, que sí es importante. ¿Verdad? Pero tú puedes variar para que sea, no sea algo monótono. Y por eso que te dije lo mismo testimonio, puede ser de diferentes formas. Entrevistas, videos, o sea, diferentes formas que tú puedas atraer. Así que eso es lo importante de, de todo el proceso.
0: Ok. Este, había visto recientemente, creo que fue que subiste un video que está hablando específicamente de la parte de la, la alabanza y decías de cómo buscar alabanzas que fueran conocidas por la congregación, este, que fueran alabanzas más como que contemporáneas, pero también añadir algunas este, alabanzas que también lo, como que la, las personas que pues, no están acostumbradas a ellas las pues las puedan cantar también. Eso es importante. Sí. <ríe> sí,
1: porque la realidad es que nunca debemos perder la perspectiva de que la, el culto joven es para jóvenes, para ellos es, ¿verdad? Pero tampoco podemos pensar que solamente van ellos. ¿Verdad? Muchas veces van personas adultas también que quieren ir al culto ¿verdad? y quieren estar con nosotros. El asunto de buscar cosas alabanzas conocidas es importante porque así las personas pueden estar contigo cantando. Tú no quieres, eh, obviamente siempre hay oportunidades de aprender cosas nuevas. ¿verdad? que la, la pero no, no pongas todo el tiempo nuevo porque obviamente la gente no las va a conocer y es bueno que también se integren al momento de ministrar con ellos para que se sientan que están alabando también al Señor y, y es importante que sean alabanzas que también ellos las puedan conocer ¿no? cuando hablo de contemporáneos pues, obviamente los muchachos, los jóvenes en este tiempo pues tienen otra forma de ver la música y, y, y música que eleva al Señor y que tú puedas buscar de, de, su, ¿verdad? de su generación actual pero nunca sacando perspectiva que también tenemos personas, como te decía, adultas, que quizás para ellos eh, también darles la oportunidad de también tenerlas de manera que ellos puedan también cantar. Hemos también integrado, mira, tú puedes buscar también música que tiene que ver con himnos del himnario, pero que tengan este, pistas que sean contemporáneas. Uh -huh. Las hay. Y le hemos integrado también, a veces los sábados jóvenes, que lo dirigimos nosotros, pero que están también los adultos allí. Pues tratamos de que Siempre poníamos uno con otro himno también con música contemporánea para que los adultos se sintieran cómodos. Era música diferente, pero era un himno. O sea, que se puede trabajar también de esa manera y tú puedes pues, tener los jóvenes siempre cubiertos porque sucedan de jóvenes, pero tampoco olvidando que hay otras personas también dentro de la iglesia con nosotros.
0: Sí, sí, que claro, no. sí, así se, se incluye todo el mundo y, y pues, finalmente pues el, el, el culto pues, ya están ahí, so van a recibir el culto también. El, en la página de testifying tools, el, el material que tienen es así para hablando sobre estos cuatro, estos cuatro puntos, estos cuatro pilares del culto joven, y, y pues los, y pues los expanden y los trabajan, si ¿no? según voy entendiendo.
1: Está eso, he votado esas partes también, pero no solamente se dedica a esos cuatro pilares nada más. Okay. Porque hemos tenido videos que tienen que ver con el plan de trabajo, como tú pasas un plan de trabajo con tu grupo juvenil. Hemos tenido diferentes bienvenidas, como te dije, eso sí es parte del, de, lo, de los pilares del culto joven. Pero hay diferentes formas. La dinámica no es parte de los pilares, pero se usa dentro del culto joven. Y tuvimos una, un, un video que tuvo que también. A hablar sobre diferentes dinámicas, ¿verdad? Y la importancia de la dinámica. Que hay una variedad de cosas relacionadas a la idea juvenil y cómo tú puedes llevar tu ministerio juvenil de forma exitosa. O sea, que cita sí los pilares dentro de lo que hemos hablado dentro del canal, porque tenemos varias cosas. Tenemos no solamente Instagram, también tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos Facebook también. Así que tenemos como un compendio de varias. Redes sociales, ¿verdad? Lo que tenemos ahora okay. para que la gente pueda tener, porque hay diferentes edades, diferentes usos de, la, de las redes y estamos en diferentes lugares también. Así que es parte de lo que se habla dentro de, del canal.
0: Ok, y, pero entonces, y, y pues, ajá, este, ahora está chévere, ahora no tengo asignación de, de buscar qué que es lo que tiran en, fe, en Facebook y en YouTube también, pero <risa> el. Ajá, pero, de, pero antes de eso, pues te voy a ¿lo que tiran es el mismo contenido o van cambiando, qué sé yo, en YouTube tiran un vídeo más largo, hablan, especificando más a fondo en algunas cosas o cómo lo Exacto, cómo lo en
1: YouTube, en, en Instagram y Facebook más o menos lo, el mismo contenido,
0: a okay. veces de una
1: forma diferente porque sé que están los Reels y otras cosas más cortas en Instagram, que son las maneras que se llevan en Instagram, ya en YouTube es un poquito más expandido, ¿verdad? Un poquito más largo el concepto porque son videos, tampoco son demasiado extensos porque pueden haber videos de varios minutos como para videos de 10 minutos o sea, tampoco queremos, queremos hacer algo que sea de buen contenido, pero pues tampoco que sea tú sabes, que sea muy extenso porque uh -huh. la gente ahora pues le gusta quizás tener buen contenido, pero tampoco tan largo <ríe> y entonces pues, tratamos de brigarse de esa manera, pero si el Instagram y Facebook son más o menos el mismo contenido ya YouTube
0: es un poquito más extenso lo que estamos poniendo ok, eh, y el ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia ha visto esta, esta, esta nuevas herramientas, Como se llama la página, Tessify. Entonces, ¿cómo la iglesia ha visto esto? y No solo tu iglesia, sino las iglesias de alrededor. Pues, eh, básicamente, nosotros empezamos, cuando yo
1: tuvimos un, un seminario de jóvenes el año pasado, una persona que me preguntó sobre el concepto, porque había visto nuestra, ¿verdad? nuestro concepto de nuestra iglesia, le ha llamado mucho la atención, y creo que también dentro, porque nosotros eh, damos las herramientas pero dentro de, también de nuestro ministerio tenemos una página en la que estamos ¿verdad? Eh, poniendo el contenido, la parte de las temporadas como Ajá. tal. Empezamos a poner ya la primera, que fue este, vamos a poner la Identity, que es la, que estamos, la primera que hicimos, pero queremos ir poniendo en esa página las diferentes para que la gente le pueda dar, dar los lados. Este, ya una persona abajo de otro, de otro, de otro país, eh, porque adicional a eso que te dije de YouTube, Instagram y Facebook, tenemos nuestra página de, de venta de cosas también, ¿verdad? Tenemos camisetas, este, relacionadas a las temporadas, tenemos hoodies, tenemos diferentes cosas, y ahí también entonces está las, eh, vamos a ir poniendo también contenido de lo que son las temporadas, los ejemplos de sus temas y todo para que te puedas llevar el paquete, y en el paquete puedas tú implementarlo en tu iglesia. Porque esa es la idea de que, de no solamente quedarnos en decirte, sino que darte las herramientas para que, obviamente, no es que te vamos a dar el tema eh, ya escrito completo, pero sí, okay. todo lo que vas a hacer para llevar tus diferentes subtemas. Y tú lo desarrollas como tú quieras desarrollarlo, pero todo el contenido para que tengas ese panfleto. Y ya creo que una, una iglesia de otro país nos lo buscó, no sé si fue Perú o México, no me acuerdo cuál fue, que nos lo dieron dos lados. Entonces tenemos esa página que es enlazada con nuestra, nuestras otras páginas para... Eh, contenido entonces de cristiano, todo lo que es este, camisetas y todo lo demás.
0: Okay. A Apuesta, súper chévere, <risa> testify en con merchandise y todo. Tratando. Ajá.
1: <risa> ¿Verdad? Es, es, es algo que ha sido lento, pero yo creo que el señor poco a poco va buscando la manera de, de llevarnos por el camino que tenemos que ir, ¿verdad? Este, pero es para más que nada para bendición de otro, que esa es la idea, que ese es nuestra, nuestro concepto.
0: Ok, y mira el... No sé, no sé cómo, cómo habrá sido la dinámica allá. No me acuerdo ya, hace alg algunos años aquí en Puerto Rico, de repente las sociedades de jóvenes se veían bien vacías. Y uno iba uno iba a la iglesia y, ve, y una que otra, pues tenían su grupo grande de jóvenes, pero había muchas que se, que se veían escasas con, con bien pocas personas. Cuando cuando tú llegas a esta iglesia, ¿esa es la dinámica o era una iglesia ya llena, ya con muchos jóvenes?
1: También pues inicialmente cuando llegamos, este, sí había juventud, como te dije, de diferentes edades, este, quizás un poquito esparcido en el asunto de, de organizarse, este, de como organizada, ¿verdad? ¿verdad? Sí. la redundancia. Pero después de ahí, cuando empezamos, eso es lo que también impulsa las temporadas. Las temporadas ayudan a que se integre todo el mundo. ¿verdad? Y, y, y te quedes con más. Es como cuando tú tienes una, una serie, que tú terminas ese capítulo, terminaste el tema del capítulo y dices, pero ¿qué va a pasar después? ¿Verdad? Yo quiero saber qué viene después. Y entonces, en ese concepto, pues, se siguió. Los muchachos vinieron viniendo más, 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 más. Y fue un gran apoyo, tanto de adultos como de los jóvenes. Y, y se ha dado. O sea, esa, ese, eso ha ayudado a que la gente también le guste ir. Y buscar la manera de querer qué va a pasar después. Yo quiero saber. Tuvimos una que se llamaba Friends, que también fue buenísima. En eh, esa de Friends era los diferentes tipos de amistad, ¿verdad? Okay. De como estudiar el, el tipo de amistad. Y el concepto de Friends, de la serie Friends, ¿te acuerdas de, de, uh -huh. de este concepto? De... Y empezamos a regalar como un. un ¿Cómo se llama esto? Eh, tipo llavero, pero era un circulito que te ponía los bits con las letras. Entonces al final te completabas amigo de Dios. Entonces, okay. el que completara todo el concepto, se hacía un, un un sorteo al final de unos premios, por haber venido a todas sociedades de jóvenes. Y ya tú sabes que cada uno estaba buscando buscar venir, y poner su letra, y ver qué tema tenían ese día, y, y buscar la manera de que de hacerlos interesarse en venir. Uh -huh. Entonces, son ideas que vienen a la mente de la que Dios nos las puso, y, y esa fue bien buena también. Fueron varias... Bueno, todas han sido buenas, pero eh, de las que me acuerdo mucho ha sido la de Identity, esta de Friends, ¿verdad? Y, y, y ha seguido otras diferentes. Así que sí, eso está, está, eso
0: está bien chévere porque está, está triste. Tú que faltar un día y de repente tienes un llavero incompleto que no te... Yo, la idea era de decirle, ok, si tú no vienes, no es que no te va a dar al
1: final la letra, pero es que después que hagamos el sorteo. pues okay. yo tengo que saber este quién viene que no, no al final yo tengo que ver todo el día y es hace el sorteo y al final este como quiera yo le, si querían completarlo yo se las daba pero después del sorteo
0: ah ok ok pero yo con... no quiero y, o
1: sea, como que porque me pierdo la letra y, y estaban en ese concepto verdad así que eso ha sido una manera de la serie ha sido una manera las la temporada de la la atención a la gente y que quiera interesarse más en buscar y verla eh, de lo que Jesús le va a traer ese día y en ah. esa temática
0: Wow, está súper está, está chévere eso, realmente eso, eso del yavero me, me gustó y he visto que por lo menos aquí en algunas iglesias tienen, han hecho dinámicas así, te, ves una que tiene una, un, como una tarjetita y te lo ponchan como que por el trimestre y te van dando ponches y de repente al final le, te regalan algo y, y pues por lo menos, y he visto que, que funciona, así que, el, que me imagino que, que algo que pues, sí, deberíamos implementar más este, por lo menos ese tipo de dinámica que aunque son detalles, o es sea, un, un detallito pero que llama mucho la atención.
1: Y no, y al final y al cabo, cuando tú veías, muchos de ellos tienen ese llaverito en su llavero, tienen ese circulito en su llavero, y te acuerdas de que, de que nuestra amistad es con Dios, ¿verdad? Amigo de Dios, y verdad, dentro de la amistad con Dios hay muchos tipos de amistades, ¿verdad? Y, y era amigo de tu familia, eran diferentes temas de casada de la amistad, o sea que son evento. Hubo otra que también me gustó mucho que se llamaba Rerouting, ¿verdad? Era okay. Rerouting, que esa era el son del, GPS. Okay, son del okay. GPS. Y ahí trabajaba todas las, las funciones del GPS y cómo traerlo a la vida espiritual de uno. O sea que, que ha habido muchas temporadas, en realidad que ha sido muy, de mucha bendición traer los temas así en forma, ¿verdad? Organizada de tres meses, porque a la gente pues le gusta, le gusta venir a, a, a ver lo que el Señor trae para ellos, ¿eh? en el
0: próximo capítulo ok mira y ajá. lo o sea ahorita mencionaste las diferentes los, como que ajá, el range grande que tienen las edades de, del grupo de jóvenes ¿cómo cómo lo integra a, la, a las diferentes edades? con sus e con, 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 con sus respectivas necesidades o sea ¿cómo cómo ataca a, a cada grupo con sus respectivas necesidades?
1: pues mira en el caso siempre como te digo este uno tiene que ser claro en que, aunque seamos jóvenes adultos, ya en nuestro tiempo de juvenil, pues como tal, hay que enfocarse mucho en los jóvenes que están subiendo ahora, ¿verdad? Y no busque esa necesidad. Pero como te dije ahorita, los jóvenes adultos pueden ser ese ejemplo para nosotros que están subiendo también. Porque conmigo lo no fueron, ¿verdad? Yo, yo, yo fui un líder que el Señor me formó a base del ejemplo de otros. ¿verdad? Y, y, y la forma de integrarlos es de esa manera. Además, volvemos a los clubes. Obviamente, para tus clubes, tú los tienes a ellos también ahí, porque con es eh, básicamente los adolescentes que están subiendo. Y, y en la clase de jóvenes dentro de la iglesia, pues tú tienes esos dos grupos que necesitan un líder, y que siempre ponen líderes de jóvenes adultos para ayudarle a ellos. Y de esa manera tú puedes ir uniendo ambos, ambas cosas, ¿verdad? Obviamente, también los jóvenes adultos sus necesidades pero en el caso de ellos pues también siguen siendo adultos también entonces ya la iglesia le, le está dando una oportunidad de tener en la escuela sabática otras cosas ¿verdad? y, y que le, le suplen unas cosas pero ya cuando son jóvenes, jóvenes, jóvenes para pues que ir directamente a integrar los jóvenes adultos, ayudarnos a formar los jóvenes que están subiendo porque ya tú pasaste por esa etapa entonces yo creo que, que, que es bueno que nos ayudes en ese, en ese proceso para que seamos ¿verdad? el ejemplo para ellos a través del ejemplo de Cristo, o sea, que, que esa es la manera en que integramos todas las... Y yo siempre pienso, aquí no solamente es el asunto juvenil, aquí es pensar que como iglesia somos un equipo, ¿verdad? Y, y yo puedo estar en jóvenes, pero yo puedo apoyar en todo lo que tú me pidas, o sea, si también en mis manos, yo busco la manera de apoyar también al Ministerio de la Mujer, también a, o sea, me enfoco en mi ministerio, pero también ayudo a los demás, ¿verdad? Y somos equipos y yo creo que todos tenemos que estar a, a, de la mano para poder llevar a cabo el, el plan de
0: Dios en la iglesia okay y, y dentro o sea como estás diciendo todos somos equipo pero te, te has encontrado no sé si si tiene alguna forma de trabajar esto cuando de repente tiene tiene algún oh, jóvenes que no o algún joven adulto que pues no, como que entonces se, se está alejando del, del querer ayudar o participar en, de alguna forma en específico, como ¿Cómo, cómo aunque, o los mismos miembros de staff, cómo, mi, cómo tú buscas eh, atrapar a, a este grupo para que no se para que no, no se no se vayan otras cosas y puedan seguir dentro, de, de, como que en la iglesia, este, trabaja, trabajando.
1: Pues mira, yo siempre he sido partidaria, o hemos sido partidarios mi esposo y yo, y siempre le he dicho, uno tiene que amar a sus jóvenes. ese es lo primero. Tienes que amar a tus jóvenes. Y no no pensar en ellos en el simple hecho de que son una persona que te ayudan a hacer una parte en la iglesia. No. Eh, fuera de eso, tú tienes que aprender a conocerlos. ¿Verdad? Conocer a cada uno de ellos y sus necesidades. ¿Verdad? Como tú dijiste, hay muchas edades, muchas necesidades, depende de edad, y tú aprendes a conocer a la persona, pero fuera del ámbito de la iglesia. ¿Verdad? Eh, un mensajito, una llamada, mira, necesitas algo. O sea, buscar interesarte en su necesidad fuera de la iglesia. Yo creo que ese fue un ejemplo que nos dio Jesús, ¿verdad? de servir. Jesús no iba directamente a decirte a ti un mensaje. Jesús primero buscaba qué tú necesitabas como persona. ¿Verdad? Tú, tú como persona. Y también estaba dentro de eso lo espiritual, pero él sabía que había necesidad de salud, de, de cualquier cosa que necesitara, de dinero. De, Dios sabía que era la necesidad de la persona y después de ahí, lo demás venía y fluía. ¿Verdad? Y yo soy partidaria en eso, en creer en que tú debes conocer a tus jóvenes fuera del ámbito de la iglesia. ¿Verdad? Que los puedas buscar, que los puedas llamar, que puedas interesarte en lo que ellos quieren, en lo que a ellos les gusta, y, y soy partidario también de hacer lo que son las estadísticas para una encuesta y le, le pones a ellos preguntas. O a, si no puedes hacer en, en papel, puedes unirte con ellos y decirle: Mira, ¿qué les gustaría a ustedes? O sea, ¿cómo, qué, o sea, ¿Cómo ustedes quieren que sea asociadas de jóvenes? ¿Cómo ustedes quieren? Tenemos estas ideas, les gusta, quieren cambiar otra cosa. O sea, que ellos sean los que te digan también. O sea, pero tú nos vas bien. llevando a otra manera, pero, pero tú, ellos son los primeros que tienen que saber, Ellos son los que te pueden decir que necesitan, no tú. O sea, ellos son los que tú puedes explorar en ellos. Y es interesante, interesante en lo que son los jóvenes.
0: Oh, eso, eso está bien interesante, eso de la de la encuesta, como que, ¿qué te has encontrado con esa, con esa dinámica? como que te, han, te, has, ¿Te has encontrado cosas que como que te chocan? Como que, ah, yo no pensé que buscaban este tipo de temas o algo así.
1: Siempre hay temas que, que chocan, ¿verdad? Que son de, ahora mismo, pero yo creo que es, es ser abierto a no tener tabúes, ¿verdad? Y, y entender que es mejor nosotros orientar a nuestros jóvenes en nuestra iglesia a que ellos salgan a buscar esos temas fuera de nosotros, ¿verdad? Yo, eh, yo pienso que, que uno tiene que proveerle las herramientas en sus necesidades, como te dije ahorita, y si hay temas que diferentes salen, que tú dices, ay Dios mío, con este joven está pensado en eso? Pero estamos en un mundo que está todo acelerado, y la realidad es que tenemos que ir a la par con ellos y poder entender que mejor es orientar a nosotros que se, que le digan otra cosa errónea fuera de nosotros.
0: Okay. Cuando
1: yo le diga, ellos saben, ¿no? Ya nosotros nos orientaron, mira, desde, de todo, desde el homosexualismo, desde, ¿verdad? Uno puede pensar que no, pero hay personas que le puede interesar también, ¿verdad? Saberles índole y, y es ser abierto, ¿verdad? Y es lo mismo que yo con mi hija, a veces uno le habla de cosas, pero uno quiere que ella sea capaz de ir donde uno a preguntar. Y a veces he tenido la experiencia de jóvenes que vienen no, donde no, le hacen unas preguntas a uno y digo, ay Dios mío, pero ¿de dónde se puede tener esta pregunta? ¿Cómo le contesto? ¿Verdad? Eh, y es algo tan profundo como decirte que te pregunten, ay, ¿cómo tú supiste? Un, un joven me dijo una vez, ¿cómo yo sabía que era lo que yo quería estudiar cuando fui a, estudiar a la universidad? Mm
0: -hmm. ¿Cómo
1: uno puede decir que a la universidad yo puedo escoger? de dos que dan lo mismo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo puedo decir?
0: Eso es un tema importantísimo.
1: Entonces. Es importantísimo para la vida. y Uno, uno pensaba yo no están pensando en eso, sí están pensando en eso, un niño de, tenía ese tiempo, ahora está más grande, pero ahora tiene, 15, ahora tiene 17, eh, está saliendo de la high school, pero cuando me preguntó, hace dos años atrás. Y yo no esperaba esa pregunta. A ver, estuvimos un rato hablando del, del, del tema, pero te digo que ellos vienen con preguntas y tú tienes que estar abierto a pedir al Señor que te dé la capacidad para tú poder contestar ¿verdad? de manera correcta que puedas ayudar, o sea, ayudarlo sí. a ellos a, a que a ir por el camino que el Señor quiere llevarlo. Pero viene de todo tipo de preguntas.
0: Sí, sí, que, que, como, que como líder hay que, estar hay que estar preparado espiritualmente como que ya y, y firme desde, desde un principio para cuando lleguen estos momentos que no te cojan... Ajá, desprevenido. De sí, la
1: realidad es que yo creo que todo cristiano que trabaje para el Señor ¿verdad? en cualquier área, porque todos trabajan en diferentes áreas. Yo creo que debemos primero empezar por nosotros, ¿verdad? Por, por nutrirnos nosotros, porque aunque no somos perfectos, estamos buscando buscarle al Señor a diario y, y entender que debemos, ¿verdad?, buscar de nosotros de Dios para poder llevarle a Dios a los demás. Si no lo tenemos nosotros, no podemos llevarlo a, a otros.
0: Uh -huh, uh -huh. Este, mira pues Saraí, le hemos tocado un montón de temas y, y sé que tienen más cosas en, la, en, la, en las redes y, y exhorto pues, a todo el mundo que vaya y pase por Testifying tour en Facebook, Instagram y Youtube eh, para que para que puedan disfrutar de todo este contenido y que sea bendición para su ministerio y pero te quería preguntar a manera de, de exhortación ¿Qué, ¿Qué le diría esto a los líderes de ahora que están viviendo por esta han, tra han tenido que trabajar por esta a través de esta pandemia, y a los que vengan luego de que esta pandemia se, se acabe. Sí, ¿verdad? Esperamos que se acabe.
1: Sí, pronto, ha estado complicado, favor. pero nos ha ayudado a aprender muchas cosas. Tampoco que ha sido, ¿verdad? Uno tiene que siempre sacarle las buenas cosas a, a los eventos. Pero yo creo que para, para exhortar a nuestros líderes, primero que nada es pensar, que para ser un buen líder tenemos que ser un buen seguidor, ¿verdad? Tenemos que aprender a seguir primero y, y estar envueltos con lo que hacen, no solamente mandar, sino estar ahí junto a tu equipo, junto a tus jóvenes y estar todo el tiempo en lo que necesitan, ¿verdad? Y entiendo que Dios nos llama, ¿verdad?, a servirle. Lo que te dije servicio. No, no porque necesite de nosotros, porque Dios no necesita de nosotros. Dios, sino porque nosotros no estamos ahí. Yo creo que esa es una manera también de como líder entender. Igual que, como él llama a los discípulos, nos llama a nosotros a poder servir a otros. Y en este caso pues sería servir a nuestros jóvenes, que es la población verdad que estamos subiendo, que estamos educando para que sean los próximos, verdad eh, diferentes puestos en la iglesia. Y, y yo soy partidaria de que se que se pueda estar jóvenes en muchos de los puestos de temprano, para que ellos entiendan de que, de que su capacidad está ahí, la que, de que Dios les tiene algo bueno para ellos poder, ¿verdad? Servirles. Y yo creo que, más que nada, lo que te mencioné ahorita, que como líderes busquemos quiénes son nuestros jóvenes, que busquemos, ¿verdad? Amarlos y aprender a irnos con ellos a sus necesidades. Y sobre todo, pues, que entren a en nuestro canal y puedan chequear, porque hay muchas cosas que van a estar, siguiendo pasando y entrando en el canal para que sea de ayuda. Esperamos que, que sea de bendición para otros, y que usted pueda compartirlo con otros que lo necesiten, ¿verdad? Si usted no, que entiende que no es un material que necesite usted, pero puede hacer
0: a otros que lo necesiten, pues lo puede también compartir. No, está chévere. Y que es un material que, mira, quizás no es del Ministerio de Jóvenes, pero el Ministerio de la Mujer, la Escuela Sabática, puede aprovechar muchas cosas que se hablan aquí, y ¿Mm? son de bendición para ellos también. Así que, otra vez, repítenos, ¿dónde te encont encontramos? ¿En las redes? En las
1: redes tenemos en Facebook, ¿verdad? Testify Tools en Facebook, tenemos en Instagram también y tenemos en YouTube, okay. los
0: tres canales, bajo, bajo Testify Tools. Testify Tools, o sea, Testify Tools, yo creo que yo estaba diciendo Testify Tools, sí. ver sí es Testify Tools. Testify. Yes. La, la,
1: página, la página que te dije dentro de merchandise lo, dentro de Facebook tú puedes encontrar el link para poder entrar hacia allá y ver los productos que también Muy tenemos.
0: Okay. Testifytools.com. Es pues, Okay, eh, testifytools.com. Testify,
1: Esa ya es la página como. de da.
0: todo. <risa> Hay
1: varias cosas por ahí.
0: Mira, pues pues muchas gracias, y realmente está bien, ha estado bien chévere. Este, bueno, qué bueno. Y, qué y, bueno y y muchas, mu mucha información que digerir y que buscar cómo cómo implementar que los líderes que puedan escuchar este podcast, que puedan implementarla de la manera en que mejor le sirva y pues con mucha oración.
1: Así es, mucha oración es lo importante de estar conectado con nuestro Dios todo el tiempo.